0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha El día de hoy analizamos este gran premio de Imola que nos ha dejado bastante que desear, en mi opinión Así que sin más dilación, apagamos el semáforo y arrancamos Lo primero, pedir disculpas porque estoy subiendo esto el miércoles Sé que puse un mensaje el lunes de que lo iba a subir el martes pero el martes no pude, estuve, ayer estuve todo el día fuera de casa y no, y no pude grabarlo eh, lo grabo hoy, tengo pues trabajo y otras cosas y se me ha hecho imposible. Voy a intentar ahora eh, grabar eh, los episodios eh, el lunes o el domingo, depende de cómo depende de cómo vaya. Así que, bueno, eso, pedir perdón y ahora sí vamos a analizar este gran premio de la Emilia Romagna. Volví a la Emilia Romaña, volví al circuito de Imola y volví a este famoso formato a sprint. Un formato que, bueno... Eh... Ya se estrenó el año pasado, básicamente cambia el fin de semana por completo. Normalmente tenemos una sesión de entrenamientos libres el viernes por la mañana y al rato, a la hora o dos horas, tenemos otra sesión de entrenamientos libres. El sábado tenemos una tercera sesión de entrenamientos libres. Luego pasamos con la clasificación de Q1, Q2, Q3 y el domingo tenemos la carrera. Vale, pues el, los formatos de sprint cambian un poco. Mantenemos la sesión de los libres uno del viernes el viernes tenemos la clasificación Q1, Q2, Q3, el sábado hay una segunda sesión de entrenamientos libres, el sábado hay una carrera al 30-33% más o menos eh, para decidir el orden de la parrilla el domingo y el domingo carrera normal y corriente. Vale, yo no estoy muy a favor de este formato ya que es la, era la cuarta vez que se utilizaba, la primera fue en el gran premio de Silverstone del año pasado, que no hubo gran cosa, la segunda fue el gran premio de Italia del año pasado, que no hubo gran cosa, la tercera fue el gran premio de Brasil del año pasado, que fue espectacular, porque el candidato al mundial, uno de los candidatos a pelear por el título mundial, Luis Hamilton, salía último, quedaban tres carreras, cuatro para el final y tenía que remontar todo lo que pudiese y más... Y esta era la cuarta que ahora veremos si ha pasado o no ha pasado. Llegaba el viernes, teníamos la primera sesión de entrenamientos libres y la sesión de clasificación. En Q1 eh, Alex Albon fallaba para hacer una vuelta ya que sufría un reventón de los frenos y provocaba una bandera roja. Vale, Quiero que os quedéis con esto, que Albon provocaba la primera bandera roja de la sesión. Había que limpiar la pista, es una bandera roja como un piano. No marcaba eh, tiempo, pero aún así tomaría la salida, evidentemente, en el, la carrera sprint. Caían junto a él Esteban Ocon, Nicolás Latifi, Pierre Gasly y Yuki Sunoda. Los Mercedes pasaban de penalti. Eh, básicamente marcaron un gol en el minuto 99 de 100. Y consiguieron pasar echando a ambos Alfa Tauri, que la verdad que no tenían... No venían tan, tan mal. En la Q2 eh, caían eliminados Lance Stroll, Wan Yuzu, Lewis Hamilton, Mick Schumacher y George Russell. Los dos Mercedes fuera, para palo para Mercedes. Y Carlos Sainz provocaba la segunda bandera roja de la clasificación. Se salían la segunda, en la última curva y. El coche había que quitarlo, bandera roja, vale. Es cierto que Sainz se salía por un problema suyo. Os pongo un poco en contexto. Estaba lloviendo en Q1 y... Bueno, no en Q1. No en Q1 no llovió. Q1 estaba seco, Q2 había amenaza de lluvia. Marcó un tiempo bueno, un 18-9. El tiempo de George Russell fue un 27, es decir, estaba bastante dentro pero el ingeniero lo dijo que hiciese otra vuelta tirando, provocó tuvo ese error y saldría, decimos, ya que no daba tiempo a reparar el coche en la, en la Q3. En la Q3, eh, Kevin Magnussen provocaba una bandera roja, Kevin Magnussen que saldría cuarto al, en la carrera sprint, provocaba una bandera roja que no era bandera roja realmente porque se salió en la en la curva Aqua Minerale, que es una, si no me equivoco, ¿eh? Es una curva de doble vértice, o sea, primero tienes una curva en más en bajada, frenas un poquito y luego ya frenas en apoyo. Se salió ahí, pero tenía intención de recuperar el coche. No entiendo la gracia de provocar una bandera roja. Y si, haces, o sea, y si sacas la bandera roja, según Magnussen, saque el coche y llega a boxes, pones la bandera verde al minuto siguiente. No te tiras 5-10 minutos cuando no hay que hacer nada en la pista. Estuvieron mucho tiempo con la bandera roja de Magnussen Valtteri Bottas eh, se la pagaba el coche, saldría octavo Y provocaba la, terce, la cuarta bandera roja de la sesión de clasificación No la Q3, pero sí la, la cuarta en total Y y bueno, pues Valtteri Bottas eh, saldría octavo Bandera roja porque el coche se quedaba al lado, vale, si sí, hay que retirar el coche, ok y a falta de 40 segundos, tras 15 o 20 minutos de bandera roja, Lando Norris provocaba la última bandera roja de la sesión y, y se acababa. Verstappen hacía la pole, segundo Charles Leclerc y tercero Lando Norris. Cuarto Magnus, en quinto Alonso, sexto Ricciardo, séptimo Checo Pérez, octavo Botas, noveno Vettel y décimo Carlos Sainz, que no marcaba tiempo. Bien, eh, esto... La clasificación la vi y me pareció. Ya lo dije en el directo en Twitch que lo hice el viernes, como me coincidió, pues lo hice después de, de la. de la Quali. Fue un auténtico coñazo. Fue una clasificación infumable. ¿Vale? Banderas rojas cada 3 minutos. Que duran 15 minutos. O sea, la, la, creo que la Quali duró media hora o 40 minutos más de lo normal. La de Albon vale, el tiempo que tengas que tardar La de Sainz no debería ser larga O sea, se ha salido en la última curva Pues mandas una grúa, coges el coche Lo sacas de ahí, puedes tardar 5, 10 minutos como mucho La de Magnussen es que no tendría Ni que haber sido bandera roja porque vi Vimos a Magnussen con intención de salir De, de mineral O sea, no es que dijese, la pues ya está Hasta aquí mi cual, y no, tenía intención de, de sacar el coche de ahí La de Botas sabía que igual eh, Sacar bandera roja y la de Norris, pues bueno, ya terminó la sesión porque con 40 segundos no daba tiempo a más. Sinceramente, o cambian el formato de clasificación o sacan a Imola del calendario porque es que este fin de semana ha sido más largo que un día sin pan. Llegábamos el sábado, teníamos la segunda sesión de, de entrenamientos libres y en la primera eh, carrera sprint de la, de la temporada. Este año cambiaban un poquito las cosas. La carrera se disputaría 21 vueltas, que era el 33% de la carrera. El año pasado solo puntuaban los tres primeros, es decir, el primero se llevaba tres puntos, el segundo dos y el tercero uno. Este año lo han cambiado un poquito y puntúan los ocho primeros, llevándose de 8 a un punto, a ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Sinceramente me parece desvirtuar un poco más el mundial, ¿vale? O sea, seguir dando puntos por dar puntos, por regalar cosas... Eh... Esto no termino yo de entender la tontería de hacer clasificaciones a sprint. No dejan nada, o sea, sinceramente, la, la carrera sprint tuvo algo de emoción porque Sainz, que es un piloto que lucha por el Mundial, salía un poquito más atrás de lo normal y tenía que remontar. Checo Pérez también hizo una buena remontada ganando cuatro posiciones. También es cierto que se las ganó a Magnus, en que acabó octavo, a Alonso, que acabó noveno a Lando Norris que va con el McLaren y a Daniel Ricciardo que va con el McLaren y bueno me quedan dos más que ahora mismo no los encuentro eh... y ya está, adelantó a esos, bueno pues no tiene más es cierto que Leclerc al final se quedó sin gomas y eso nos dio unas últimas vueltas un poquito más emocionantes porque Verstappen consiguió adelantarle nada más o sea, si Leclerc no llega a quedarse sin neumáticos, la carrera sprint es otro coñazo más como las del año pasado. Wan Yuzu abandonaba la primera vuelta con una colisión y saldría desde el pit lane. Eh, los Williams a tope de ritmo, casi los doblan en una carrera 20 vueltas. Mm, no digo más. Sobre todo a Nicolas Latifi. Eh, vimos a Mercedes sin ritmo alguno. Vimos a Alpine sin ritmo alguno. Magnus en que salía con neumático medio le adelantó todo el mundo, hubo la bandera hubo un safety car por lo de Wan Yuzu en la relanzada, pues bueno, pues no hubo Leclerc se marchó un poco, luego se quedó sin neumáticos y y volvió a adelantarle Verstappen que, que saldría primero, sumó 8 puntos 7 Leclerc, 6 Pérez, 5 Sainz 4 Norris, 3 Ricciardo 2 botas y 1 Kevin Magnussen Alpin tiene cero ritmo, y cuando digo cero ritmo es cero ritmo, o sea, una vuela en taca-taca va más rápido por Imola. El circuito de Imola, ridículo, o sea, no se puede adelantar, ni con el DRS en las rectas llegaban. O sea, en el momento, y hablo de la recta principal, kilómetro y medio, o sea, es una, bueno, no, no, son 15 segundos a fondo, que eso, los, de, los comentaristas de Edazón o Movistar Plus, Lobato y bueno, de la rosa y, Kuke, y... creo que es Kukeré ¿eh? y el ingeniero no paraban de repetirlo de los 15 segundos a fondo en la recta, vale, pues como tú salieses 7 décimas por delante del piloto, o sea, imagínate tú vas octavo, por poner un ejemplo eres Kevin Magnussen, intentas adelantar a Valtteri Bottas, pillas el DRS y estás a 7 décimas de Valtteri Bottas no llegas a adelantarle ridículo si sales a 4 cuatro, 3-4 cuatro décimas, te lo meriendas te lo meriendas en la recta. Si sales a cinco décimas, igual la adelantas. Como salgas a seis décimas, no llegas. Entonces, sinceramente, un circuito en el que no se pueda adelantar, en el que cada vez que se sale un piloto es o safety car o bandera amarilla... Bah, perdón, uy, bandera amarilla sí, evidentemente, perdón. O safety car o bandera roja, tampoco lo quiero en, en mi calendario. O sea, sinceramente, o cambian mucho las cosas o ímola el año que viene, por favor que lo saquen. Y mira que a mí mola es un circuito que me gusta. Pero es que este año la carrera ha sido infumable. Ha sido ridícula la carrera. Y luego tenemos, eh, bueno, pues Mercedes sin ritmo alguno. De hecho, Hamilton perdía una posición. Su Noda parece que Al Alfa Tauri pues, tenía un poquito más de ritmo. Vettel eh, se desvanecía. No sé, muy bien. Los motores Mercedes van muy mal. Los motores Ferrari van muy bien. De hecho, en las diez primeras posiciones tenemos eh, dos motores Mercedes, los de McLaren. Dos motores Honda, ¿vale? Los de Red Bull, que sé que se llaman Red Bull Power Terrain, pero los voy a seguir llamando motores Honda. Y dad gracias que estoy diciendo Alpine, Alfa Tauri, todo eso, que no sigo diciendo Force India Aston Martin. Y el, un motor Renault, que es el de Fernando Alonso en el Alpine. El resto, motores Ferrari, es decir, Leclerc, Sainz, Bottas, Magnussen y Mick Schumacher, que quedaba decimos. Y tras la carrera sprint llegaba la carrera normal, la tradicional y la que interesa a todo el mundo. Empezaban en lluvia, esto es importante. En la vuelta inicial, Ricciardo se llevaba puesto a Carlos Sainz, se quedaba en la grava y abandonaba el piloto español. Espectacular. Tras esto, pues safety car, en la lanzada Verstappen tiraba. Y en la vuelta 6, Fernando Alonso se le iba a medio pontón volando, porque pues, Schumacher... Uh, trompeó un poco en la vuelta inicial, le, le tocó el pontón y al final hubo safety car y supongo que por eso no salió volando antes la cubierta, pero a las dos vueltas eh, eso salió volando se le desmontó el coche, se mete a boxes, se acaba la carrera, no tiene sentido seguir con ese coche otro cero para Fernando Alonso, el tercero consecutivo, otro cero para Carlos Sainz, el segundo consecutivo esta vez sí que es cierto que no fue tanto culpa suya como en Australia Ricciardo no tenía ritmo alguno eh, Luego teníamos una señora procesión iba, Íbamos teniendo una procesión larga Durante 60 vueltas Se empezaba a secar la pista Y empezaba la gente a meter neumáticos de seco El primero en hacerlo era Daniel Ricciardo Que no tenía nada que perder Entonces pues bueno, pues bueno salió ahí a tope Puso el neumático seco Empezó a mejorar tiempos Detrás de Ricciardo empezó a parar todo el mundo Y empezó la procesión eh, otra vez la misma historia eh, Pérez adelantaba a Leclerc o bueno, no sé si le llegó a adelantar en la salida no, creo que le adelantó en la salida eh, el resto, procesión por detrás, Hamilton era incapaz de pasar a Gasly porque no se puede adelantar aparte de que el motor Mercedes no tira llegaba el DRS y cuando no era por Albon que tenía DRS Gasly era por los líderes de carrera que estaban doblando y Hamilton era imposible de no alcanzaba a Gasly era siempre la misma historia. Al final no consiguió adelantar a, al piloto francés y acabó decimotercero. Lance Stroll se metía en los puntos, al igual que Sebastián Vettel. Eh, Magnussen se quedaba más o menos igual. Su noda sí que remontaba un poco. Russell acababa cuarto. Mercedes es una mierda. Mercedes da asco. ¡Uh, qué asco Mercedes! Bueno, pues Russell cuarto. Todo esto se vio beneficiado porque Leclerc tuvo un, un trompo a en unas 10 vueltas 15 del final y eso pues le arruinó la carrera acabó sexto Leclerc que se impacientó demasiado teniendo en cuenta que que, que estaba tercero que Verstappen iba a quitar 11 puntos no entiendo el voy a, voy a muerte, voy a cuchillo voy a arriesgar, o sea entiendo que hay competitividad y que quieres sacar el 100% del coche eso lo entiendo y ole por Leclerc pero jugarte un abandono por tres puntos en la cuarta carrera del año. Otra cosa es que me digas. Eh, es que no es Arabia Saudí, no sé cuál es la penúltima carrera este año, creo que es Brasil. O, o que me digas Estados Unidos, México, Brasil, ya citas en las que se está acabando el mundial y que cualquier punto es de vital importancia. Ahora todos los puntos son importantes, por supuesto pero en la cuarta carrera puedes permitir levantar el pie ya llegará llegar a otra carrera en la que seas más rápido que Verstappen. Porque Verstappen te hizo un gran chelem. Pole, victoria el sábado y victoria el domingo con vuelta rápida y dominando la carrera. Aunque hubieses adelantado a Pérez, te quedaban otros 15 segundos a Verstappen. Entonces, bueno, pues eh, demasiado nerviosismo por parte de Leclerc. No, no, tiene, no tiene más el resto, bueno, pues Schumacher perdió bastantes posiciones, creo que de hecho en el post de, de Instagram lo puse mal y puse a Latifi decimos séptimo en vez de decimos sexto, si es así que ahora lo miraré pido disculpas Wan eh, Yuzu, pues sin más, Esteban Ocon tuvo una penalización de 5 segundos por un unsafe release, que para que no sepa lo que es eso es cuando están en boxes cuando se re entras en el pit lane haces tu parada y al salir tienes que tener en cuenta que no haya nadie para que no te hosties, encima 80 km por hora o 60, no sé en cuánto está el limitador en, en Imola eh, Hamilton decimo tercero nada de ritmo eh, se quedan tan solo Leclerc y Russell como los pilotos que llevan puntuando en todas las citas a Sainz se le escapa al mundial en constructores Mercedes tercero Red Bull se queda a 11 puntos de Ferrari Leclerc sigue dominando el Mundial. Verstappen sube a la segunda posición. Pérez sube a la tercera posición. Russell cae dos posiciones. Baja a la cuarta. No es su posición real. Y Sainz está quinto a... 50 puntos, 48 puntos de Charles Leclerc. Sainz tiene que espabilar ya. Y cuando digo ya, es ya. Es cierto que hoy no ha sido culpa suya al 100%. Porque si el sábado sales cuarto y acabas segundo, por ejemplo, o tercero, ese toque con Ricardo es muy posible que no te pase. Entonces, Sainz tiene que espabilar ya. Tiene que empezar a ganar carreras ya. Tiene que empezar a, a ser lo consistente que fue el año pasado desde ya. La siguiente carrera es el Gran Premio de Miami. Antes de hablar de Miami voy a hablar de Imola porque, sinceramente, me ha decepcionado muchísimo. Entonces, eh, Imola. Es cierto que Imola es un circuito difícil para adelantarlo ha sido siempre. Ahora, es que este año la carrera fue infumable. La, bueno, la carrera tuvo algo de emoción, o sea, quiero decir, no, no es que fuese infumable, perdón, la carrera no fue infumable, fue aburrida. Pero es que la Quali fue infumable. La carrera sprint, una procesión. La carrera, bueno, la única gracia es que sí, que Sainz iba adelantando a todo el mundo porque llevaba un coche dos segundos más rápido que los demás. Si sí, no, tampoco. Eh, luego, la carrera del domingo, otra procesión. Pff, si esto sigue así... O hacen cambios al circuito o buscan una manera de, de avivar Imola para 2023 o Imola que salga del calendario ya. Y ahora sí, vamos a hablar de la próxima carrera que es el 8 de mayo. Esta semana no tenemos gran premio, tendremos un podcast normal y con directo el viernes, eso sí. Y el, la semana siguiente tenemos gran premio de Miami en el parking del Hard Rock Stadium. Vale. Eh, circuito de 5,4 kilómetros. No, no veo cuántas. 57 vueltas. Y el circuito me da a mí que va a ser Procesión Junior. Segunda carrera en Estados Unidos para este año. Es la primera realmente. Pero cuento la primera Austin que ya estaba prevista. Y luego esto que han sacado. La verdad que. Bueno. Es carrera normal, no es carrera a sprint y, y el circuito es un poco ñoqui, la verdad. Lo estoy viendo aquí y son 19 curvas y, sinceramente, pff, tampoco... O sea, lo estoy viendo y no me convence demasiado el circuito. Tiene una recta muy larga, de la 16 a la 17 y luego tiene una semirecta saliendo de la 9, bueno, de la 8 tienes ahí un par de curvillas, luego pues vas en, en recta hasta la 11 y, y ya está y luego una recta de meta bastante, bastante corta no sé si va a ser emocionante o no vamos a ver qué pasa, no me inspira mucha confianza hay que ver eh, lo que pasa en la carrera, igual luego resulta que wow, menudo, súper gran premio que nos ha deparado y y eso, a ver qué pasa en Miami, a ver si los españoles empiezan a tener un poquito más de suerte, porque si no, esta temporada va a ser un auténtico, una auténtica decepción para España. Y por mi parte, poco más. Nos vemos el viernes en, en Twitch, que me acabo de dar cuenta, la verdad es que el otro día pues, me pillé un, un pequeño enfado, porque no vi los eh, directos de hace dos semanas y hace un mes, resulta que solo tienen dos semanas, en, se almacenan dos semanas, ¿vale? Voy a crearme un canal de YouTube para subir los directos y que los podáis ver durante, durante más tiempo. Nos vemos el viernes en un directo, nos vemos el lunes en un nuevo podcast de esta serie que estrené la semana pasada de los grandes premios polémicos. Eh, nos va a tocar Estados Unidos 2005. Creo que el que no conozca la historia es bastante curioso y bastante interesante. Así que por mi parte, nada más que añadir y nos vemos el viernes. ¡Hasta la próxima!